0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a Encuentros Mundanos
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas con Venezuela como excusa
0: Relájate porque hablaremos de todo lo que nos gusta Este será un recorrido por el país posible en la voz de quienes lo enaltecen
1: Ponte cómodo Sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Qué gusto me da anunciar a nuestra invitada de hoy. Antes de sentarnos a charlar con ella, pensaba en algo que me ocurre solo con determinados personajes y es esa simbiosis que se da cuando alguien te representa y al tiempo lleva adosados los valores de un país. Es lo que sucede con Elba Escobar con quien tendremos el inmenso placer de conversar. Por su trabajo, por la huella que ha dejado con su arte, por su bonomía, por haberla recibido durante tantos años en nuestros hogares. Por todo eso, Elo Escobar es una representación idónea de venezolanidad.
1: Elo Escobar es una de nuestras más importantes primeras actrices. Su rostro comenzó a hacerse familiar en las telenovelas de principios de los años 80, ni qué decir de películas que como Macho y Hembra, o Golpes a mi Puerta, pasaron a ser referencias de la cinematografía venezolana. El recorrido en las artes escénicas
0: de Elba Escobar es rico y profuso, de esos que dejan profunda huella. Elba es caraqueña, y aunque muchas veces lo ha contado, tenemos que decir que su nombre real es Elba Rodríguez Escobar, y que fue un productor de teatro en sus inicios, a quien se le hizo más sonoro esa doble E que la identifica. ¿Quién nos acompañará? Fue profesora de física y matemáticas antes de descubrir su vocación actoral y en el mundo de los medios de comunicación ha sido presentadora de espacios televisivos hasta conductora de programas radiales de mucho éxito en Venezuela. De Elba podríamos resaltar también su rol como escritora, con varios
1: títulos publicados, su faceta como cantante de boleros y, por supuesto, el trabajo que ha desempeñado en estos últimos años como coach motivacional. El de hoy... Es uno de esos lujos que nos damos en Encuentros Mundanos, Daniel.
0: Sí, señor. Elo Escobar, bienvenida a Encuentros Mundanos. No, no sabes el, el honor que nos haces recibiéndonos.
2: Muy encantada, Daniel, Carlos, por esta invitación. Y además por el enlace a través de la gran pana del alma, Mari Montes. Así
0: es. <risa> bueno, somos, somos amigos mutuos, ¿no?
2: Sí, somos amigos entre todos.
0: <risa> tú, tú, tú sabes que... Eh, estaba pensando en, 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 estos, en estas conexiones y, y yo recordé que muchas veces te vi caminando por San Antonio de los Altos porque yo soy san antoñero.
2: Yo también, claro.
0: Y, y recuerdo que alguna vez eh, hablaste de lo mucho que te gustaba la montaña y, 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 y descender por la Panamericana hasta, hasta Caracas, la Vallecoche, el Ávila.
2: Ese momento en que, en que uno agarra la Vallecoche y avanza hacia, hacia el Norte, hacia el Ávila, que uno ve aquel, aquel portento de montaña, A mí, eso siempre me regaló una sonrisa, por muy amargada que yo estuviera ese día, nada más el, el asomo del Ávila en mi paisaje me regalaba una, una sonrisa enorme. Después me mudé para Los Palos Grandes, o sea que la, la montaña era mi vecina, y siempre fue muy importante. De hecho, aquí la estoy viendo, estoy hablando con ustedes la estoy viendo porque tengo aquí un cuadro del Ávila.
1: Bueno, seguimos con, con los encuentros porque yo viví en Los Palos Grandes toda mi vida antes de venirme para Inglaterra, así que imagínate tú, ¿no?
2: ¿Y cuántos <risa> años tienes tú en Inglaterra? Dice, ¿no? <risa> ¿Cuántos años tienes tú allá?
1: 14 años ya. Uh, wow. yo tengo mis par de Ávilas también aquí, sí, los palos grandes, imagina como dices tú ahí. Claro.
2: No, a la los palos grandes es divino. Yo no sé si tú llegaste a disfrutar el, los palos grandes que se caminaba la feria del libro, la plaza, la plaza de los palos grandes donde se hacían los conciertos y las tertulias y, y el día, el día de, el día de los, de los shows y los restaurantes abiertos que era un día que uno caminaba todos los palos grandes. Ay no, demasiado rico.
1: Sí, no, no, yo ya, ya esa época ya estaba aquí, pero evidentemente los palos grandes, ¿verdad? todos los recuerdos de infancia, de... nosotros vivíamos, yo vivía en, en, en la misma cuadra donde está la Monserratina. Entonces, sentarnos en ese murito de, 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 oh, de, de, eso de la Monserratina, eso era...
2: <risa> yo vivía en la segunda transversal, en el edificio Argentum.
1: En el Argentum, Es
2: un edificio excepcional porque es uno de los pocos edificios de los palos grandes donde los, los dueños tenemos dos puestos de estacionamiento eso, <risa> eso era un milagro sí. y además eh, eh, hermoso, un edificio bellísimo, ahí, ahí pasé gran parte de mi vida, después me mudé para el Luxor, pero lo, lo vendí porque era muy grande, mi hijo se vino para Estados Unidos y dije no, yo no, solo en este apartamento tan grande, entonces me compré uno más pequeño, entonces me fui reduciendo, me menos mal porque fue como el preámbulo a venirme para acá, uno va dejando cosas y al final te vienes con dos maletas y ahí cuando pasa el tiempo te das cuenta de que todo lo que dejaste allá que tú creías que era importantísimo no te ha hecho falta en dos años, no, sí, sí. te acuerdas de que fue, yo tengo cajas que me tiene guardada mi familia allá que yo no sé qué hay en esas cajas y a esta alturas ya ni me interesa le dije, bueno, bueno, no sé, regalen esa casa, ábranla, cojan lo que quieran, pero si yo tengo cuatro años viviendo aquí, seis años viviendo aquí, y eso no me ha hecho falta, no me va a hacer falta ya. Pues.
1: Evidentemente, el desapego, ¿no? Es algo que se aprende también en estas circunstancias de, de, este, de esta época en Venezuela.
0: Además del de pensamiento, Elba, ¿cuán, ¿cuán presente o de qué manera tienes presente a Venezuela?
2: Cada vez que me veo en el espejo, yo soy Venezuela. ¡Ja, <risa> Es que eso es muy cierto, ¿eh? Considerando mi profesión, entenderás que me veo en el espejo bastante. <risa> <risa> Mira, mi amor, eh, hay, hay algo muy lindo que está pasando con Venezuela, que es que se está instalando en el mundo, en cada uno de nosotros. Entonces, no, no es que, que Venezuela la abandonamos, es que Venezuela la expandimos. Porque Venezuela se está instalando en el mundo la gastronomía venezolana, la gentil, el gentilicio del venezolano, la gentileza, la educación del venezolano. Este, yo estoy hablando del venezolano bueno porque sabemos que hay mucho loco por ahí también, pero bueno, en general. Eh, este, en general y bastante general, la mayoría de los venezolanos somos gente bien criada que respetamos a los adultos que sabemos decir buenos días, buenas noches que pues, entramos en, en, en un ascensor y saludamos a la gente aunque nadie nos no responda en fin eh, que, 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 que si vemos una persona adulta que necesita ayuda, uno le da la mano eh, que, que tenemos valores, que cocinamos ricos <risa> hasta los que no cocinábamos, porque yo no cocinaba pero claro, desde que vivo sola cocino y me he dado cuenta que tengo la sazón de mi mamá. Y yo la comida me sabe, oye, esto sabe igualito a la comida de mi mamá. Descubrí que la sazón es una cosa que está en tu ADN, aunque no hayas cocinado nunca lo que comienzas a cocinar. Yo no sé si a ustedes les pasó, a los varones les ha pasado mucho. Sí, sí, sí. Que claro, se van de la casa materna, empiezan a vivir solos, antes de, de, de empatarse o, o los que han viajado solos, y se dan cuenta que tienen que cocinar y les debe haber pasado algo parecido, ¿no? Que uno, plum, de pronto, oh, esto me sabe rico y es que lo tiene en el ADN.
0: Puede, puede ser, Elba, yo sé que esto puede sonar al lugar común, pero que, que esta experiencia de ser parte de una diáspora eh, nos pueda llegar a ser mejores o, o por lo menos eh, tener una vida eh, enriquecida con, con otras experiencias, enriquecida de otras culturas.
2: Indudablemente, mi amor, eso no es un lugar común, eso es una realidad. O sea, tú te expandes todo lo que es expansión, salir de tu zona de comodidad, atreverte a conocer otras culturas, a vivir en otro país, aprender otros idiomas, a entender que la vida es distinta en otros lugares, todo eso nos hace crecer porque tenemos una visión un poco más multidimensional, cósmica de la vida. Eso tiene que hacernos crecer, indudablemente. Mira, yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a, a Miami, lo primero que me dijo todo el mundo cuando fui a hacer mi examen de, de manejo para sacar la licencia y el carro y la cosa, es que, por favor, nunca te pases un stop. Porque, porque aquí eso es, pero casi que un, un, un hecho ético, pararse en el stop. Y yo me acuerdo que una vez... Yo iba en una calle esa que tiene cuatro cruces, ¿no? Y, recién llegada. Y me paro en el stop, pero veo que el carro que estaba, que llega después de mí, se para también. Entonces le doy las gracias y sigo. Y cuando me doy cuenta, ni me estaba viendo, no, me, no estaba teniendo una gentileza conmigo. Era que le tocaba pararse y me tocaba pasar a mí. O sea, ni siquiera es una gentileza, es un asunto de, de sentido común. Yo creo que una de las cosas que más se nos ha desarrollado, es ese sentido común que en aquel desorden en el que dejamos el país estaba completamente anulado en el inconsciente colectivo del venezolano, el sentido común, el ser en función del otro, en, en respetar al, al otro, es, eso, eso es un trabajo muy duro, pero muy hermoso que hay que hacer.
0: Estamos aprendiendo a ser ciudadanos, qué, qué, qué cosa, ¿no?
1: Y eso del manejo es algo que, que vivimos todos, ¿no? Aquí eh, primero que, que te tienes que quitar el chip de que manejas como se maneja, ¿no? Porque nosotros insistimos que se maneja por donde se debe manejar en nuestros países, no del otro, en el otro canal como aquí, ¿no? pero el Ay, asunto claro, es... es
2: que tú estás en Londres y allá claro. se al revés.
1: Exacto, ¿no? pero que además aquí lo primero que te dicen es que todo está en la señalización, de que si tú respetas lo que está pintado en el piso y está en un cartel, aquí no hay ningún problema. El problema pasa exactamente en el momento que alguien infringe eso. Ahí viene el choque, aquí no hay ni siquiera policía, tú ves policía cuando hay un problema, tú no ves policía en la calle. Y, bueno, Mira, sí.
2: Carlos. Yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo, honestamente, ningún stop en Venezuela, ningún ningún bichito de pared Debe haber habido, pero yo no recuerdo haberlos
0: visto. Sí. Pero...
2: hacía así, miraba para allá y para acá, y lo si no tenía carro,
1: arrancado. No, <risa> en los palos grandes sí, había uno, y lo y lo cortaron, ¿no? Y quedó, tú sabes, el toconcito del tubo. <risa> Oye, nosotros lo, lo que hacíamos era en el medio, en el medio de, chicha, de jugo le quitamos el fondo y, y todo el mundo tenía la, la costumbre de patear lo que veía en la calle no bueno imagínate tú cómo nos reíamos cuando la gente pateaba el tubo ¿no?
0: si <risa> sí, muchas veces el stop era la luz del sol no cuando se, se ocultaba el sol no había stop <risa>
2: Menos, menos, ni semáforo que se respetara. Así luz es. roja, no, no viene nadie arranco. No loco.
1: Bueno, pero todo esto de que estamos hablando, de que estamos aprendiendo, de que estamos trascendiendo, de que estamos expandiendo el país, ¿tiene que ver con el doctorado que estás haciendo, Elba?
2: Yo, <risa> el doctorado que estoy haciendo, yo tengo muchos años haciendo estudios eh, espirituales en una escuela de estudios espirituales que queda en Santa Mónica, en, 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 en comunión con la Universidad de Santa Mónica en California, en Los Ángeles. Y, y son y pico de años estudiando ya. La primera parte de los estudios son unas disertaciones, que son unos libros pequeños. Estos son unos libritos que uno compra uno al año, el paquete, y te lees un librito al mes. Se llaman disertaciones del Conocimiento del Alma. Este uh -huh. es, este, por ejemplo, el número 12, que los volví a comprar porque yo los dejé en Venezuela. Entonces ahora en el doctorado nos están pidiendo que los releamos. Entonces como los dejé en Venezuela, volví a comprar el año 3. ¿Este es el año 3? No sé. Entonces, estos son estudios espirituales, o sea, no es, no es, no es un un culto sino sino estudios en los que uno profundiza sobre las opciones que tienes de convertir la espiritualidad en parte de tu vida. Así como como nos dicen desde chiquito usted mente, cuerpo y espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el espíritu no los nombres desde chiquito y uno ejercita la mente y ejercita el cuerpo, pero no ejercita el espíritu. Y el espíritu es la tercera pata de la mesa, entonces el principio fundamental es el ejercicio espiritual. Hazte el ejercicio espiritual un hábito en tu vida y completa ese equilibrio, no para evitar que te pasen cosas, sino para tener herramientas cuando te pasen cosas. Entonces es, es muy, muy bello, yo hice la maestría, me gradué de la maestría hace dos años. ¿Hace dos años? Sí, hace dos años. Y ahorita estoy en el segundo año del doctorado y el doctorado son
0: cinco años ¿cuánto de nuestras vidas deberíamos dedicar a nutrirnos espiritualmente? Elo?
2: mira la verdad es que si, si fuéramos equitativos <risa> Con respecto a lo que nos nutrimos físicamente o mentalmente O a cuanto usamos la mente, la discriminamos, analizamos, pensamos El cuerpo comemos, andamos, los que tienen suerte hacen el amor En fin, si hacemos un equilibrio deberíamos dedicarle por lo menos Una tercera parte del día al espíritu, pero no es necesario Porque la verdad es que el espíritu está ahí Está ahí. Lo único que tú necesitas es tomarlo en cuenta en todas tus actividades, tanto mentales como físicas, saber que está allí, que forma parte de ti. Y hacer ejercicios espirituales para poder, este, digamos, afinar el músculo espiritual. Porque ¿qué herramienta te da el músculo espiritual? Te da la herramienta de que emigras y cuando todo lo ves oscuro y... y, y, y y, y sientes que no vas a poder salir adelante y te das cuenta que se te acabaron los ahorros y no tiene no está siendo productivo como para pagar las deudas y empiezas a, a tener la tentación de caer en el declive emocional que puede convertirse en depresión tú tienes algo de donde asirte, que es espiritual que tú dices no yo tengo fe si ¿sí voy a poder una, una especie de confianza en que Diosito no te abandona, en el ángel de la guarda que te hacían rezar a ti cuando eras chiquita, ángel de la guarda dulce compañero me desamparé ni de noche ni de día. Entonces ese, ese asidero, por muy pequeño que sea, si tú lo practicas todos los días, aunque sea cinco minutos. Y no estoy hablando de rezar, porque, porque cuando uno reza uno le pide a Dios ni siquiera de meditar porque cuando uno medita uno espera la respuesta de Dios pero cuando haces ejercicios espirituales estás en Dios es como colocarte en ese lugar donde te conectas y entonces es como como que enchufaste el celular a la fuente no Tú, 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 te conectas. Si son cinco minutos, está bien. Si son diez, si son dos horas, cada quien le, le. Porque además, la mente, cuando uno trata de conectarse, la mente te juega, juega contigo. Y a veces uno está tratando de conectarse espiritualmente, pero pensando en que no ha pagado el giro el carro. <risa> Entonces, hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos. Pero con el ejercicio es como todo: con el ejercicio diario, uno termina como afinando. Afinando ese lugar en el que tú, tú cierras los ojos y plan, te vas? Y ese momento de conexión es delicioso porque te da, conchole, como, como que pones los, los, el, el, todo en su lugar.
0: Sé que muchas veces entendemos lo espiritual como algo que está muy elevado ¿no? O, o como algo que entra en el terreno de lo intangible o de muchas veces de lo esotérico para alguna, para alguna visión. Eh, sin embargo, a mí me da la impresión de que lo espiritual es lo, lo más cercano a tener los pies sobre la tierra.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Daniel. Es así, porque mira, este... Hay, hay, hay algo de lo que nosotros hablamos en la escuela, que es ser básico, ser consciente y ser, y ser superior. Que es la misma triada del de, 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 subconsciente, el consciente y el, y el, 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 el otro, y el, y el padre, hijo y espíritu santo, el, el cuerpo, cuerpo, mente y espíritu, es la misma triada. El ser básico es, es el, el, que te, el, que te, el que se encarga de tu sobrevivencia y de tus deseos, y de tu, y, de, y es como un niño, es nuestro ser básico, es como un niño que hay que educar además, pero hay que dejarlo disfrutar también, entonces hay que tenerlo contento, siempre y cuando no le hagas promesas que no cumplas, porque si, si le haces promesas y no las cumples, lo maleducas, como los niños, tú le dices a un niño, este, yo, yo, te, yo te prometo que si tú este, te haces la tarea, eh, vamos a ir el domingo al, 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 al parque. Entonces el muchachito se faja toda la semana hacer sus tareas y el domingo tú le dices, ay no, no vamos a poder porque yo tengo cosas que hacer, deja el fastidio, vamos otro domingo. Él va a hacer la tarea la próxima semana, no la hace porque no le cumplieron su promesa. Lo mismo es nuestro ser básico. Cuídate de las promesas que le hagas a tu ser básico. Estoy hablando del físico. El consciente es el maduro, el que se encarga, pero el problema del consciente es cuando la gente no madura, no termina de madurar. Hay gente que le teme a madurar, hay porque, porque puede perder a su niño interno, eso no es verdad. Uno madura y sostiene al niño, porque el niño se siente mucho más confiado, el niño que uno es, se siente mucho más confiado cuando está a cargo una persona madura, pero cuando está a cargo otro niño loco y maduro, el niño no, no tiene dirección, ¿entiendes? Por eso madurar es tan importante, y madurar es... Sentido común, inteligencia emocional, dejar el peo, tú sabes, ser feliz, este, no enrollarse, no ver, no ver una dificultad en todo, sino buscar la solución en lugar de estar viendo dificultades, no, ponerte, no, no, no justificarte, sino decir, es verdad, puede ser que tengas razón, dejar la apertura de que la observación de alguien te puede apoyar, o decir, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero lo puedo observar, a ver si es verdad, tiene razón, déjame observar este conducto muy bien. Madurar es tener una comunicación clara, efectiva, desde tu consciente. Y el ser superior, que el ser, que el ser superior es tu alma, tu alma que, 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 que como dice la Biblia, ningún alma se perderá, el alma, es el alma es incorrupta. No importa lo que tú hagas con tu mente y con tu físico, el alma está ahí sosteniéndote y te va a sostener hasta el último momento de su vida, porque el alma que quiere regresar a Dios. Que
0: Oye, perdón, Carlos, que, que, me, que me esté apropiando de es esta no, parte es de que, la que, conversación. El
1: tema te apasiona, además, yo Pero lo
0: sé. Yo, yo estos días hablábamos con un, con un músico, Elba, que, que nos hizo reflexionar sobre, sobre, sobre el tema de, 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 la, de las otras dimensiones con las que convivimos, ¿no? Y, y hablábamos de la inspiración y de dónde está la inspiración. ¿no? Eh, en esas otras dimensiones paralelas para las que también hay que desarrollar una sensibilidad que te permita conectar con ellas. ¿no? Eh, a mí me da la impresión con esto que estamos conversando de, de que tú debes también tener una visión especial de eso que llamamos universo.
2: Sí, yo estudié física y matemática. Esa es mi carrera. Y yo creo que el concepto más espiritual que existe... Es un concepto matemático, que es el concepto del infinito. Uh -huh. Sí, porque en, en el concepto del infinito está incluido todo, incluso el infinito de uno mismo. Entonces, para mí, ese concepto es el que me hace, el que me hace fácil la conexión. Porque yo cierro los ojos y, y veo dentro de mí que dentro de mí hay un espacio que yo puedo dividir infinitamente por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y me voy a ese infinito que está allí y, y inevitablemente boom ocurre la conexión con el infinito que está afuera que te das cuenta que no hay adentro ni afuera sino que estamos dentro de ese caldo energético infinitesimal universal y ya hice la conexión ya, en, en realidad es muy sencillo, pero para las personas que les cuesta el, 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 la visión abstracta de la matemática, la abstracción, que no, que no tienen capacidad para entrar en, en los conceptos abstractos, les cuesta un poquito más. Entonces, lo hacen de otra manera. Tienen que pasar dos horas sentados haciendo mantras, haciendo el OM, no sé qué, pero, pero, cada quien encuentra su manera. Claro. Sí.
1: Y, el, y bueno la gente que, que entra a ese nivel pues, de conocimiento de sí mismo, muchas veces lo hace por una necesidad, a veces más allá, pero a veces, me perdona el juego de palabra, algún golpe que tocó a la puerta, ¿no? No sé si eh, esa entrada de esos estudios eh, fueron eh, por algún, algún momento particular en tu vida o una simple convicción.
2: No, no, curiosidad, curiosidad científica. Yo estudio ciencias espirituales, yo soy, yo soy científica. Uh -huh. Sí, sí, es curiosidad científica y curiosidad espiritual. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, yo creo que eso nos pasa a casi todos los venezolanos, o por lo menos de mi generación y antes de mí, cuando yo tenía como 11 años, 10 años, sexto grado, este, llegaron a mi mano por alguien, alguna amiguita, unos libros de Conimende. Uh -huh. Y ahí uh -huh. se me despertó una cosa y decía, wow, ¿qué es esto?
1: la metafísica sí, de Cori
2: sí no es el bautizo comunión uh -huh. matrimonio no no era no era la iglesia uh -huh. no era la no no la iglesia la religión porque todo es una iglesia entonces empecé a leer sobre eso y, y se me despertó la curiosidad hasta el sol de hoy estoy estudiando un doctorado en ciencias espirituales yo mi amor me cuanto avatar brujo facilitador pensador llegaba a Venezuela y no estaba ahí yo los perseguía todos y estaba en todos los lo seminarios, en todas las conferencias, en todos los lo ritos chamánicos, en todo eso, yo afo, afortunadamente, gracias a Dios, me salvé de la ayahuasca, porque siempre sí, le tuve sí. miedo porque decían que uno se mareaba y vomitaba y yo, ay no, yo no quiero eso. Me salvé de eso, porque hay mucha gente que se ha quedado como, como mal con ese proceso.
0: No, y que ya no son necesarias eh, las sustancias para tener un estado elevado de conciencia si se tienen no, las herramientas, ¿no?
2: De hecho, en la escuela donde yo estudio, si tú consumes algún tipo de sustancia que, que altere tu nivel de conciencia, no puedes estar en la escuela. Uh
0: -huh. Sabes que eh, en este desafío que es conversar con, contigo, y, y desafío porque eres alguien que ha sido entrevistada tantas veces, que no, no resulta sencillo encontrar eh, cosas que no te hayan preguntado, ¿no? Eh, yo pensaba en, en esto de, de la física y la matemática, que fuiste profesora de física y matemática, que estudiaste eso en el, en el Instituto Pedagógico de Caracas, y, y pensaba cuánta, cuánta belleza puede haber en la ciencia y cuánto de método científico puede haber en las artes. ¿no?
2: Sí. Eh, Digo, porque
0: no son contradictorias, ¿no? Es no lo son, que...
2: de ninguna manera. Hay gente que cree que sí, hay gente que me pregunta como con... Esa pregunta me la han hecho mucho, ¿no? ¿Cómo es posible <risa> que no hayas estudiado física y matemática y hayas terminado el tri? Bueno, es posible, es posible. Eh, eh, yo, ustedes me imagino que han oído hablar del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una parte de tu cerebro que se dedica a lo pragmático, a lo práctico, a lo, a lo este, sustancial, y hay otra parte que se dedica a lo intuitivo, a lo creativo, no sé qué. Cuando uno desarrolla los dos, hay como un lugar allí en el que tú dices que tienes como una visión multidimensional del universo, y, y de ti mismo en el universo, y de, y de bueno, no sé, yo creo que es sano, yo creo que la humanidad este va hacia allá inevitablemente, eso es algo que no vale la pena posponer, porque igual está allí, o sea, ¿para qué posponer el espíritu si el espíritu lo tiene ahí? No, lo sigas posponiendo. No tiene ningún sentido posponerlo. Y además, la humanidad sí está recibiendo golpes y desafíos y, 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 y no, por decirlo de alguna manera, este, hay una parte que está golpeando muchísimo a la humanidad, obligándola a ir hacia allá. O sea, hey, date cuenta de lo que estás haciendo. Mira, mira, mira dónde estás. Date cuenta, ¿sabes qué? Te voy a encerrar, te voy a encerrar para que entiendas, o para que hagas el ejercicio de tratar de entender, aunque no entiendas, pero que por lo menos hagas el ejercicio, ¿qué hago yo aquí encerrado ocho meses? Ajá, ¿qué haces ahí encerrado ocho meses? ¿Qué estás haciendo contigo, con tu vida? Yo creo que esto que ocurrió este año, que puede ser una gran tragedia, y que me imagino que los libros de historia... Lo, lo nombrarán como el año en que la humanidad se detuvo, este a la larga, eh, los beneficios que vamos a obtener de este proceso en el que la humanidad entendió que había que parar, que había que parar un momento para entenderte, para entenderlo, cómo afectas todo. Que, que, que la humanidad entendió que no se come para llenar el estómago, se come para alimentarse. No, 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 hay, que, hay que tener una vida sana. Entendió lo importante que es la salud. Toda la vida se ha dicho, la salud es lo más importante. Uno, si uno tiene salud, lo tiene todo. Pero hartándote tú sabes, todo lo que te hace daño, todo lo que te intoxica. Como la, la necesidad de cuidar el, el, el ambiente de cuidar el planeta, de cuidar los animales, de cuidar... Uh, la, el, 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 es muy importante lo que está pasando. Y yo siento que nos están llevando a la humanidad a que o lo haces o lo haces. O sea, ¿quién lo puede hacer tú? ¿Cuándo? ¿Ahora? Es el momento. De,
1: bueno, después de esta conversación tan elevada, de verdad que te lleva una rueda para que es difícil volver a aterrizar. Y volver a poner en,
0: en, en cosas
2: en, en el contexto. Vamos con el básico, vamos
1: No, no, pero es súper necesario. Además yo creo que si uno no tiene de eso, no puede gozar de lo, que, de, de, de lo mundano tampoco, ¿no? Porque claro. Si no, claro. evidentemente, eh, se está en una zona gris donde, donde no puedes dejar de... de de disfrutar Es eh, que
2: la gente cree que, que ser espiritual es ser aburrido. Eso y es, eso
1: es.
2: Uh -huh. Eso no es verdad.
0: Y prender incienso y estas cosas.
2: No, no, a mí el incienso me da alergia. <risa> Yo prendo un incienso y empiezo a estornudar y a toser. No me apaguen eso, por favor.
0: Elba, ¿cómo, ¿cómo recuerdas la Caracas de tu infancia?
2: Ay, la Caracas de mi infancia es... Pisé, metras, este, un, dos, tres pollitos inglés, Ajá. pepa y palmo. La caraca de mi infancia es eh, bulto, bazooka, bazooka, el, el chicle. El
1: chicle, pega, cómo no. Uh -huh.
2: Que uno se pegaba los stickers en la, en la piel. Es la, la, la avena con canela de mi abuela. Es mi mamá cosiendo, la, toda la casa llena de hilos, mi mamá era modista. Es mi vestido de, de primera comunión. Es... Eh, la cuadra, la cuadra. Yo me acuerdo chiquitica, mi hermana y yo, yo estaba en Kinder. No, en primer grado. Me llevaba a mi mamá en primer grado. Y mi hermana, un año mayor que yo, nada más. Las dos agarraditas de las manos caminando para la escuela. Me quedaba en la parte de atrás de la cuadra. Entonces, de la ventana del cuarto de mi mamá, se veía el patio del colegio. Entonces, cuando sonaba el tinte para el recreo, salir al patio y saber que mi mamá iba a estar en la ventana saludando eso era la gloria cuando mi mamá no se asomaba sentíamos que, bueno yo, sentía que me faltaba algo porque mi mamá no se asomó entonces era como esperar a que terminara la clase para ir a la casa y preguntarle mamá ¿por qué no te asomaste? la pobre ya tenía que estar ahí siempre a la hora del recreo porque yo necesitaba verla en el patio del colegio hacíamos en el mes de mayo el altar de la virgen bueno, también ella empezó todas esas cosas relacionadas con el espíritu. Hacíamos el altar de la Virgen y antes de entrar de esta clase, que le cantábamos a la Virgen. Las canciones que se cantaban en aquella época. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente. Oh, oh María, Madre mía. Oh, le cantábamos y después íbamos a clase y ese mes, ese momento de la fila cantándole al altar de la Virgen, porque era el mes de la Virgen, era bellísimo, bellísimo. Eh, mis clases de ballet también, mis clases de piano. Eh, mi profesor, el profesor Arrau, era profe mi profesor y que me enseñó uno de los libros más valiosos de mi vida, que es El hombre que calculaba. Eh, después mi papá me lo compró y, y hacer, hacer entender que las matemáticas eran la vida porque eso es lo que enseña ese libro porque va por los pueblos ayudando a resolver problemas de la vida este con las matemáticas entonces la, la infancia es mi papá llegando del trabajo este cargándonos cuando nos quedábamos dormidas en el sofá viendo televisión llevándonos cargadas a la cama yo me acuerdo el día en que mi papá me despertó para ir a la cama. Yo me quedé así como que no me vas a cargar y me dijo, "Hija, ya pesas mucho." Ya tienes que despertarte para ir a la cama. Porque ya no me podía, ya pesaba mucho, ya no me podía cargar y a lo mejor estaba cansado del trabajo, pero fue súper decepcionante, fue como cuando me enteré quién era el niño de eso. <risa>
1: Primer trauma de la niñez.
2: Sí, esos son mis grandes traumas.
1: Y después, la, en tu vida, en tu vida ya de adulta también fuiste militante de partidos políticos. Y me interesa porque yo fui militante de Acción Democrática de, 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 de las bases, ¿no?
2: Yo fui del MAS y realmente, más que militante, porque la militancia es una cosa muy respetable. Sí. Fue, fue como que nos acercamos al MAS. Yo me acerqué al MAS desde, desde, el, desde el, mis estudios en el Pedagógico de Caracas, que estábamos en la plancha del MAS, porque éramos las chicas de matemática que estábamos podría de buena y los tipos de matemáticas necesitaban votos. <risa> Ponían a las muchachitas que estaban podría de buenas, tú sabes, en la plancha para que la gente votara por nosotros. Entonces, <risa> eh, pero sí, había, había una cosa militante en la que uno en la que uno como que como que esperaba un mundo mejor y criticaba el status quo y eso era parte de la vida ¿no? eh, y, y luego cuando cuando me hice más adulta ya me convertí específicamente en teodorista de alguna manera distinto a ser masista porque teodoro teodoro era un tipo genio genio, un hombre que, que tenía una visión realmente macrocósmica, la política y la economía del mundo, no solamente del país, que siempre todo lo que él predecía terminaba ocurriendo, era una cosa impresionante, un hombre con una visión, este, bueno, yo soy, yo soy teodorista, puedo pasar media hora hablando teodoro, entonces, eh, en mi adolescencia transcurrió en el pedagógico de Caracas, y, y allí en el Pedagógico de Caracas fue que empecé a hacer teatro universitario. Y ya lo demás es historia, porque no paré más nunca. pues.
0: Elba, ¿cuánto en, en la mujer que eres hoy hay de Elba Rodríguez y cuánto de Elba Escobar?
2: Bueno, mis estudios espirituales me han acercado muchísimo a Elba Rodríguez. Y lo lindo que ha ocurrido con eso es que yo le he permitido a Elba Escobar ser Elba Rodríguez.
0: Esto lo cuento porque, para el que no lo sepa, eh, Elba se llama Elba Rodríguez Escobar, ¿no? Eh, Rodríguez por su padre, Escobar por, por su madre, ¿no? Y ¿Sabe? también, sí, perdón.
2: ¿Sabe que tengo una, una anécdota de mi mamá? Mi mamá, cuando ya estaba viejita, se metió en un grupo de de, eso, de, de club de, de personas de la tercera edad y montaron una obra de teatro. <ríe> Mi mamá era muy cómica. <ríe> era una loquita. Montaron una obra de teatro y era la protagonista. Entonces amaban las, las cosas de Guillermina. Entonces ella pusieron la anunciaron no sé qué de Guillermina con Elba Escobar yo dije mamá no puedes hacer eso ¿Por qué? si ese es mi nombre <risa> claro <risa> <risa> mamá, porque hace mucho tiempo que ese es mi nombre y, y la gente me conoce y eso es lo que se llama en esta en este negocio publicidad engañosa o sea la gente puede pensar que a quien va a ver es a mí adiós cara Ahora resulta que no puedo usar mi nombre. Tú me robaste mi nombre y yo no puedo usar mi nombre. Mamá, tú te llamas Elba Rodríguez. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Rodríguez, él! Y yo, yo, yo Yo se amaba, se adoraba, pero vivía en ese pique, ¿no? Bueno, mamá, no sé, pero la verdad es que no va a poder usarlo. Entonces, ¿tú sabes qué hizo? Puso él, eh, la, la no sé qué de Guillermina, con Elba Escobar, la mamá. Muy <risa> oh, bien. Ella lo resolvió perfecto.
0: Con una, con una aclaratoria.
2: ¿Qué sí, ibas a decir que te interrumpí, Daniel.
0: No, que eh, también pensaba que eh, del, del, del Rodríguez y, el de, y del Escobar, de tu papá y de tu mamá, debes tener cosas que marcan tu personalidad también, ¿no?
2: Sí, sí. Yo me parezco más a mi papá que a mi mamá. Ajá. Aunque, aunque ustedes no lo crean, yo les voy a decir algo que nadie me cree. Yo soy tímida y soy introvertida. Y nadie me cree eso. Porque bueno, mi trabajo, de desviación profesional, me ha permitido este expresarme, aprender a expresarme públicamente, a, a tú sabes, a, a, pero sabes, siempre apoyada por el, por el hecho laboral. En mi vida personal yo soy pudorosa y eso que me ha desnudado en todas las películas soy tímida y soy introvertida. Entonces, en ese sentido, así como callada, soy más bien callada. Y, y, y como ausente, como que hay un momento de mi vida, yo a veces he pensado que yo tengo un poquito del espectro. Porque a veces, muchos momentos de mi vida, yo pff, estoy como ausente. Mi mamá siempre decía, ella anda volando, ella es rara, decía mi mamá. Ella es muy introvertida. A lo mejor es que nunca me diagnosticaron el espectro, digo yo... Entonces eh, eh, en ese sentido me parezco mucho más a mi papá y mi mamá en el sentido creativo, la creadora que soy, más a mi mamá porque mi mamá vivía inventando, haciendo cosas, ella no paraba, era como modista, era fabulosa, la gente, ella le miraba el cuerpo a la, a la gente y ya sabía ¿Qué necesitaba ese cuerpo? ¿Cómo tenía que tener la FISA ese cuerpo? Era una cosa que tenía como una era una geniecita en, en ese sentido. sea, maravilloso. Y te, a nosotros que nos conocía el cuerpo, yo la llamaba por teléfono y le digo, mamá, decía mamá, yo tengo mañana un cóctel, una presentación y no tengo nada que ponerme. Ah, yo tengo yo una telita. Ajá, ¿y qué, ¿y qué hago? No, ven mañana, yo te lo tengo listo mañana. Y yo llegaba ella me tenía un vestido listo.
0: Sí, qué bárbaro.
2: Sin tomarme las medidas ni nada porque me conocía el cuerpo. Me hacía un, un vestido en, en 24 horas. Sí. Y en ese sentido creativo, de que no me paro, de que siempre ando inventando a ver qué hago, este me parezco a ella.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sucede? ¿Cómo se da ese, eh, como parte de, bueno, de la diáspora de que, de, de, de que se reúnen en Miami? Esta cantidad de, ¿cómo las podemos llamar? O, ¿O se llaman ustedes de una manera? Mari,
2: Nosotros nos hemos, cambiado, nos hemos cambiado el nombre varias veces. Ajá. Este, ahorita tenemos un grupo que se llama Somos las que llaman que son un grupo donde hay de Venezuela, de las que viven en Venezuela y las que estamos en Miami. Y tenemos otro grupo que es el grupo de las que solamente las que estamos en Miami, porque hay temas que nosotros tocamos que son susceptibles para una gente que está pasando trabajo en Venezuela. Y lo hablamos en el otro grupo, ese se llama el cartel. <risa> <risa> Pero además, quien nos bautizó como el cartel fue Francisco Cervelli,
1: Ah, imagínate.
2: Que él decía, que ustedes son como un cartel.
1: <risa> bueno, y no es para menos. Cada vez que sale un, un post de Instagram de Mario o tuyo y tal, y están reunidas, evidentemente ahí hay, hay algo, ahí está pasando Ahí
2: estamos, sí, uh -huh. sí. Yo, yo, yo creo que de verdad, eh, una de las cosas que, que eh, ayer que se celebró aquí, ayer, hace dos días, el, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, sí. Una de las cosas que más agradezco es los amigos, porque sin ellos yo no hubiera podido. Los amigos están ahí, pero al pie del cañón para todo. Mira, yo monté este apartamento. Este apartamento, cuando yo logré vender en Venezuela, lo que, lo que logré fue comprar un apartamento y un de una habitación. Y más nada, no tenía más nada. Todo lo que está aquí me lo han regalado. <risa> Yo armé mi casa con los regalos de los amigos. Ah, yo tengo un televisor, ay, ah, yo tengo una silla. Ay, ah, mira, me vino Carolina Perpetua, me regaló una vajilla, llegó la otra me regaló una olla. Así, ¿Ah, cuando vienes a ver, tú dices, oye, claro, hay cosas que después yo, otras veces que viajé a Venezuela, me traje como mis cuadros y eso. Pero en mi general, <ríe> entre los patrocinantes y las amigas, está listo la apartamento. <ríe>
0: Tú has contado, Elba, eh, muchas veces cómo, cómo descubriste tu don o cómo el, el, el don que tienes en, entró en tu vida. Eh, ¿cuán, ¿Cuán importante ha sido eso en tu realización personal, el haber descubierto ese don?
2: Muy importante porque, porque te das cuenta que es algo que es superior a ti. Mira, descubrir que se trata de un don es, es te libera de una de las tentaciones más terribles de esta profesión, que ¿Mm? es el ego. Que creer que tú eres un dios porque eres arrecho, porque eres tremendo actor, porque puedes representar personajes. No, 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 no. Es como que el ego, que, que además lo han satanizado mucho, pobrecito, porque el ego es bueno, te sirve para muchas cosas. O sea, yo no me pudiera montar en un escenario si el ego no me apoyara a, 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 a sen, hacerme sentir que puedo hacerlo. Y que puedo convencer al público de que ese personaje que voy a representar existe, vive, respira, llora y le pasan cosas reales. Y que el público se convenza de que ese ser humano existe. Yo no lo podría hacer si el ego no me apoya en eso. Solo que al ego hay que decirle que se quede en el escenario. Decirle, ok, gracias, panita, chévere, oye, sin ti no soy nada, pero aquí en el escenario voy para abajo, se me queda aquí hasta que yo regrese porque si te lo llevas para tu casa te sabotea la vida. Te sabotea la vida. Entonces cuando descubres que es un don, que es Dios quien te dio esa habilidad, ese don y le dices a Dios gracias, Diosito, sí, otra vez gracias por amor, porque yo he vivido He ayudado a mi familia, a mis amigos. He comprado casa a mi papá, a mis hermanos, a todo el mundo. Bueno, cuando cuando era evabundo, cuando cuando estaba en Venezuela, aquí me ha costado un poco porque bueno, aquí me cambió la historia, pero también encontré otros valores, ¿no? El valor de la simpleza, de la sencillez y de y de tener una vida con lo que necesito, sin, sin más nada, ¿no? Pero en aquella época. La, la abundancia que me dio a mí mi profesión, yo se la agradezco a Dios de ninguna manera, yo sí soy arrecho, no soy yo, ese don que me dio Dios. Entonces uno como que lidera el, el alma de, y, el, y, el, y la conciencia de la tentación del ego. Eh,
0: sin, sin haberlo hecho nunca, por supuesto, eh, yo, yo entiendo que cuando interpretas un personaje eh, conectas con unas emociones por eh, las emociones del personaje. Eh, ¿Alguna vez eh, algún personaje te ayudó a resolver emociones propias?
2: No, no, bueno, no, no sé. Probablemente, yo soy de las que piensa, yo soy un tipo de actriz más inductiva que deductiva. Ajá. Entonces yo soy, siempre lo he dicho, de las que piensa que es más lo que me han dado a mí los personajes que lo que yo le he dado a ellos. En el sentido de que yo en función del don, les permito a los personajes que me ocupen y que ellos me den letras, que me den señales de hacia dónde quieren ir. Porque, porque el personaje no existe en el papel, el personaje existe en, en el actor. Uno puede en el papel leer personajes de novela y de cuento, pero si es un teatro, si es un guión, eso no existe sino en el actor en quien lo interpreta. Entonces, a mí me han pasado cosas maravillosas con los personajes, como que, por ejemplo, el personaje me sorprende. Que yo estoy haciendo una escena y como lo dejo ser, lo dejo estar, hay una parte de mi intuición que está ya afinada, entrenada, para que este personaje responda de acuerdo a sus circunstancias sociales, económicas, morales, emotivas, psicológicas, porque eso ya está entrenado, pues ya forma parte del entrenamiento de cuarenta y pico de años de carrera. En que, plum, hago algo y digo, wow. O sea, después que lo veo, oye, mira. O sea, el mismo personaje me, me sorprende porque son cosas que yo no predí que iba a hacer con el personaje, sino que ocurrieron en el momento en que estaban filmándose y, 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 y ocurrió bien. También me han pasado cosas que el personaje ha hecho que el director ha parado. No, Elba ¿qué pasó? No, 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 no es por ahí. Ah, okay, ok, Tienes que dejarte dirigir por, el, por, el, por el, porque, porque el director tiene una visión claro. que a lo mejor tu intuición te lleva hacia una visión distinta a lo que él quiere. Y la verdad es que uno siempre tiene que hacer lo que el director quiere porque la película es de él y bueno, es, es, es quien sabe. No, es, es sano hacerle caso al director. Eh, y me, me da mucha risa tu pregunta porque Tú sabes que eh, lo que te acabo de contar, lo que les acabo de contar que yo iba cuanto avatar, brujo broma llegaba a Belén, era conferencista, el gurú espiritual iba yo iba y siempre había preguntas y respuestas, siempre hacía la misma pregunta, tanto que las últimas las últimas veces cada vez que me paraba la gente que además siempre vamos al mismo grupo de personas decía ya va él otra vez hace la bendita pregunta, siempre buscando la respuesta. El último que se la hice fue a Chopra. Y la pregunta es, yo soy actriz. Ajá, entonces todo el mundo, sí, ya sabemos, o sea, <risa> <risa> Y aunque yo sé que estoy actuando, mi cuerpo no sabe que estoy actuando. Porque mi cuerpo responde con sus emociones, con su segregación de, de, de endorfina, de dopamina, no sé qué, a las emociones del estrés del personaje, no sé qué. ¿cómo sé yo si interpretara a los personajes que por lo general tienen vidas excepcionales? Porque si no, no serían un personaje que tienen situaciones extremas en esas vidas excepcionales. ¿Cómo, sé, cómo hago yo para proteger mi cuerpo de que no se contamine con, con, con las emociones y las situaciones de los personajes? Y él me dijo algo fabuloso. Me dijo, mira, que en realidad es como el, como el secreto. Me dijo, imagínate un iceberg. Y le digo, ok, viste la punta del iceberg y todo lo que hay adentro. Así es la vida de los seres humanos. Nosotros, en el nivel físico, estamos en la punta del iceberg. Lo que realmente somos, no se ve. Está debajo del agua. Pero además, lo que tú haces, tu oficio, es el 10% de ese 10%. O sea, es aquí, la puntiquitiquitica. Lo que tú eres en el nivel físico, más lo que eres, lo que no ves, no se contamina porque tú le des el 100% a tu 10% de tu. Vida. Así que date con Furia, tranquila. Claro, me lo dijo en inglés, me tradujeron. Date con Furia, tranquila, tranquila.
0: Oye, pero mira, que la, la respuesta de Chopra también responde bastante a mi pregunta. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, es que cuando me estaba formulando la pregunta, yo dije, qué, qué, qué genio, ¿no? Porque lo, lo otro que me dijo es que todos tenemos un testigo de nosotros mismos que nos cuida, que nos protege. Que es lo que yo llamo el ser superior. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace poco de ser básico, ser consciente, ser superior? Y la verdad es que es así. Ese testigo es el que te, te conecta con el espíritu, te conecta con tus seres de luz que te protegen, con tus ángeles de la guarda, con tu conciencia espiritual. Y, y a ti no te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente yo voy por una calle manejando y algo me dice, no me voy a meter por ahí. Plum, y me meto por otro lado. Cuando ves las noticias, hay hubo un accidente, se cayó un árbol, se cayó un puente, esas cosas, ¿no? Que o oh, oh, tú vas para una fiesta, o, o una reunión en X sitio. En Venezuela me pasaba mucho cuando era chiquita, cuando era joven, que era uno, imagínate todo el mundo de la actuación. Una joven y ganando real. La cantidad de tentaciones. Eh, eh, eso, eso te protege. Esa intuición que tú dices, no se meta por ahí. Mira, mi papá, cuando yo era adolescente, y, y salíamos, él me decía, lo único que me decía, hija, no haga nunca nada de lo que se tenga que arrepentir de mí. Pero él no me decía, no haga esto o no haga aquello, sino nada de lo que te tengas que arrepentir después. Él me dejaba a mí que yo decidiera. Si lo hacía, no me iba a arrepentir. Y si pensaba, tenía la más mínima sospecha de que me iba a arrepentir, no lo hacía. De manera que aún las cosas en las que me salieron mal... La, la, las situaciones en las que me salieron mal las cosas, yo las vi como un aprendizaje y no me arrepentí de haberlas vivido porque yo tenía prohibido arrepentirme. eso fue como una programación que me dio mi papá, que también es fabulosa.
1: Hay muchas cosas que, que bueno, que tenemos que conversar contigo porque evidentemente tú tienes ese background de, de tantas películas, tantas novelas, Además está lo del show del bolero también, ¿no? Están los boleros, ¿no? Y Mi está
2: carretera que fue. Ah, el... ah,
1: y, 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 y yo, por lo menos, yo tengo que preguntar ¿cuál es el playlist de boleros de, de, de Elo Escobar?
2: Mira, este... Contigo en la distancia, Noche de Ronda, Alma Mía, eh, ¿Cómo fue? Eh, Ay, son tantas, este, muchas, muchas, la verdad es que el bolero es un género que no le pertenecía a mi generación porque mi generación era una generación ruquera, pero en mi casa se escuchaba bolero y mi mamá era, era, cantaba, mi mamá cantaba todo el día haciendo oficio y yo iba detrás de ella y cantaba con ella. Yo me aprendí todos esos boleros porque mi mamá cantaba boleros mientras hacía oficio. Mi papá le regalaba discos de boleros. Él llegaba a la casa con un disco y mi mamá celebraba ese disco. ¡Ay, mira el disco que me trajo! Usted lo ponía, entonces aprendía las canciones y cantaba. Y, y por eso yo me sabía los boleros. Y por alguna razón eh, decidimos, cuando hicimos el show del bolero, elegir ese, ese género pero tiene que ver también con que el bolero es un género que más que cantar cuenta cuenta la vida, ¿no? sobre todo la vida amorosa claro. entonces, entonces el hecho de ser actriz y permitir contar a través de una canción era muy lindo yo tenía una vocecita ahí afinaba y cantaba toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti nos veríamos para ti, como las quiero decir que quiero que Luego se sumó al show del bolero Dalila de Colombo, que es una cantante, pero que le ronca los motores, y Alicia Plaza. Que era como la sexy del grupo. Bueno, era tanto el, show, el éxito del show del bolero y de Alicia, show del bolero, que a nosotros nos contrataban, y si por alguna razón Alicia no podía ir, no, yo esa fecha no puedo, tengo otra cosa, ¿no? Y le decíamos al empresario, bueno, lo, lo podemos ir, pero sin Alicia. Decían, no, no, cuando Alicia pues, Porque Alicia era la sexy, la sexy, ¿no? Entonces, eh, esa fue una experiencia muy hermosa y de alguna manera el show de bolero hizo que el bolero volviera a Venezuela porque no se escuchaba bolero nosotros invitamos al show de bolero los grandes boleristas de esa época Estelita del Llano fue una invitada al show del bolero este, que ya nos adoraba, nos adoraba y ellas empezaron, ese, ese grupo de cantantes de bolero y de, de balada romántica comenzaron ya estaban como, como, como las habían dejado olvidadas comenzaron también a hacer lo suyo y ahí surgió también un mundo de las, ¿cómo que se llaman ellas? ¿Qué ellas? que son Mila, Mita, Estelina, no me decir, las grandes, las grandes, que son maravillosas. Fue muy bello, fue una experiencia hermosa. Yo todavía canto. Eso lo inventó Manolo Manolo, pero cuando Manolo murió, él era como el gerente, el, el manager del show del bolero. Pues cada una como que a Dalila le encanta el tango, comenzó a cantar tango. Alicia se dedicó más a otras cosas y yo me dediqué a la actuación. Pero empezaron a llamarnos los empresarios para que hiciéramos show. Entonces empezamos cada una a hacer como su show solo. Y ahí comenzó entonces el show mío, que yo lo llamé inolvidablemente. Lo hice durante muchos Todavía lo hago, Si me invitan a cantar, voy y canto. <risa> he invitado a Mari a cantar, a Mari Monti.
0: Sí. <risa>
2: Canta bellísimo. Ya ha estado en varios shows, hemos hecho ya varios shows juntas.
1: Qué bueno, ¿no? De hecho, el, eh, grabamos con ella el episodio. Este episodio es el que sigue, el de, el de Mari. Y el bolero también tiene su, su protagonismo, de hecho la colocamos allá cantando eh, eh, Tápame contigo y, que lo y, ella, y sí no, y, y nos da no, 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 nos echa el cuento de cuando el papá la sorprende cantando en, en Noche de Ronda en Caracas
2: en el bar de Noche de Ronda
0: sí. Sí. Elba, ¿de, de qué tamaño crees que es tu legado, entendiendo que todavía lo estás construyendo.
2: Yo preferiría no verle el tamaño, sino verle este, la capacidad de, de afectación. ¿no? Oh. Yo quisiera que se dijera de mí que fui una mujer feliz. Yo, yo creo que la felicidad es algo a lo que podemos acceder y que no nos damos cuenta que está a la vuelta de la esquina entonces no complicamos la vida innecesariamente con cosas que nos hacen infelices. Uh -huh. Cuando podemos acceder a la felicidad, tenemos siempre la opción de acceder a la felicidad.
1: Y esa felicidad que, que todos buscamos afuera y que queremos para dentro del país, ¿cómo, cómo podemos empujarla?
2: Claro, lo que pasa es que la felicidad de la que yo te estoy hablando es una felicidad que tiene que ver contigo, personal, uh -huh. con lo que nosotros hacemos con nuestra propia vida, con la opción que tenemos de, si vamos a apoyar las dificultades, apoyarlas siempre desde lo mejor de nosotros mismos. Lo que pasa es que, que caemos en el error de creer que, que tener empatía, ser empático con una situación significa intoxicarte de esa situación. Y eso no es, no es necesariamente, de hecho es un error. ¿Mm? O sea, yo he visto cómo la respuesta de las personas que están en contra de la violencia es violencia. Y entonces ya estás intoxicado de la situación. La respuesta de las personas que critican el odio es odio. Entonces te estás pasando ya para el lado oscuro. O sea, para mí eso es fundamental. O estás allá o estás aquí. Y si estás aquí, no puedes comportarte como los que están allá. Porque si te comportas como los que están allá, ya te pasaste al otro lado. Con otras ideas, otras convicciones y con una manera distinta de, de, de ver la vida. Pero estás del otro lado, porque estás haciendo lo mismo. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que cuidar. Cuidarnos, cuidarnos, nosotros somos nuestro tesoro. O sea... Cuando el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación, se refiere a eso. No uh -huh. es la tentación de robarnos un pan. Es la tentación de dejar de ser el, el, el amoroso, profundo ser humano bueno que existe. Porque en el fondo todos los seres humanos tenemos bondad. Entonces tú no puedes negociar tu bondad tu compasión, tu capacidad de comprensión, tu misericordia, tu felicidad, tu entusiasmo, tu amor. No lo puedes negociar ni entregárselo a, 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 a quienes te tientan, que son la tentación, a que tú respondas de la misma manera como ellos están este agrediendo. Y ese es el gran problema que nosotros estamos viviendo en Venezuela. ¿Sí? Yo le pido a Dios siempre que un día entendamos que eso no puede seguir sucediendo.
0: En algún momento nos tenemos que perdonar todos, ¿no?
2: Sí, así es. El perdón es otra de las herramientas más bravas que hay. No sabes. O sea, nosotros en la escuela donde yo estoy lo practicamos casi a diario. Porque todo el tiempo nos tenemos que perdonar lo que hacemos con nosotros mismos. Me perdono por los juicios que me hago a mí misma. Me perdono porque hoy me vi en el espejo y me dije, ay, qué vieja estoy. Me perdono por juzgarme por estar vieja. Me perdono por juzgarme por haberme juzgado por estar vieja. Pero sobre todo siempre me perdono por olvidar que soy divina. Entonces cuando tú haces un recuento del día, te das cuenta que ese día tiene un montón de cosas por qué perdonarte. Y no es perdonar a los demás, sino perdonar el juicio que haces de los demás. Entonces, me perdono por odiar a Fulano, que es un desgraciado. Ella <ríe> lo está juzgando. Me perdono por hacer un, por hacer un juicio, por odiar, a, por, por juzgarme, por odiar a Fulano, que es un desgraciado. Me perdono por, por juzgar a Fulano como un desgraciado. Me perdono por juzgarme, por haber juzgado a Fulano como un desgraciado. O Se va como deshojando la cebolla y plum, cuando termina, me perdono por olvidar que soy divina. Que soy divino, que soy un ser humano divino, entonces ahí llegas como a ese lugar en el que ¡pup! te conectas.
0: Bueno, yo espero que me perdones por ser magallanero.
2: <risa> Daniel, ¿es
1: que conste que fue el que lo dijo, ¿no? <risa> yo creo, Daniel, que si estamos buscando y tratando de encontrar algo distinto en una entrevista con Elba Escobar no solamente quedamos sorprendidos nosotros sino lo estarán haciendo todos nuestros escuchas, así que muchísimas gracias por ofrecernos tanto tanto, tanto, tanto de ti, Elba
2: Uno, mi amor, un placer gracias a ustedes por permitírmelo y por por, por uh, picame. <risa>
0: <risa> Un honor, un honor Elba
2: Igualmente, Daniel. Gracias. Lo pasé rico. Me están despidiendo ya, ¿verdad? Sí,
1: sí si quieres, quieres ¿no? Pero...
2: Si, si es pedida. Como que, ok, Elba, ya, gracias. ¡Qué de... fastidio, no,
1: no En el fondo, en el fondo, y aquí estamos, ¿no? El reprise de este capítulo, ¿no? Es que eh, eso es lo que estamos buscando, con, eh, haciendo esto, porque realmente... Eh, sí, podemos hablar de, de, de lo que ha he hecho o recordar a la gente, lo que han hecho nuestros invitados. Pero en el fondo eso es conseguir los valores que, que nos, quizás nos hicieron perder lo que perdimos, pero que podemos en algún momento dejar para alguien que quisiera o que quiera volverlos a juntar.
2: No les agradezco mucho, de verdad, esta entrevista, porque me han permitido decir cosas que por lo general no tengo la oportunidad de decir. Por lo general, la gente ni siquiera me busca en Google antes de hacerme una entrevista. Y me mandan me mandan un correo pidiéndome que por favor les mande el currículum. ¡Uy! No. Google, ¡Googleame, por favor! Que por lo menos... Pero, en
0: tú eres muy decente que les contestas. La verdad.
1: Bueno, eso forma parte de. Y,
0: de y
2: una de, de las cosas que más les agradezco es que no me preguntaron cuál es el personaje que yo he hecho. Genial. Gracias. Eso es. No sabes. Eso es gracias buenísimo <risa> bueno Carlitos cuando vengas por aquí por Miami nos encontramos o cuando visitemos Londres, estás en Londres ¿verdad?
1: en Reading, muy cerca de Londres sí, claro. estoy...
2: bueno, ah. ahí nos contactamos gracias, Daniel ¿nos no, nosotros nos podemos ver en algún momento claro que sí, claro que sí
0: encantadísimo
2: ok, un besito muy,
0: muy agradecido, un abrazo
2: gracias, chao
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano